0: Residência. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha rotina e como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho.
1: Muito bom, gente, uma aula, a gente conversa, uma aula.
2: Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, o tema é diversidade.
1: Olá, você está ouvindo o episódio número 2 do Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nesta 24ª edição do curso, nós estamos trabalhando temas ligados à diversidade e hoje o assunto é a potência da representatividade. Eu sou Emanuel Vargas e nesse episódio vamos falar da importância da representatividade na geração de autoestima e na presença das minorias. E quem está comigo para apresentar esse bate-papo é a Carla Luz. Fala aí, Carla.
2: Olá, Emanuel. Olá para você que está nos ouvindo. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber dois convidados especiais, a Poli Policarpo e o Douglas Ferrari.
1: É isso aí, Carla. A Poli é mulher, negra, mãe, empresária, plus size influencer capixaba. Ela aborda em suas redes sociais temas também voltados aos desafios da maternidade, racismo e gordofobia. Seja muito bem-vinda, Polly. Um prazer receber você aqui no nosso Papo Residência.
0: Obrigada, gente. Muito obrigada
2: pelo convite. O segundo convidado é o Douglas Ferrari. Douglas é deficiente visual e professor do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele foi o primeiro professor com baixa visão da Prefeitura de Vila Velha. Seja muito bem-vindo, Douglas.
3: Obrigado. Obrigado
1: pelo convite. Teremos um bom, um bom bate-papo. E é isso aí. Vamos começar então, Carla? Vamos. Vamos começar então nosso bate-papo com a Polly. Polly, você acumula né, quase 22 mil seguidores nas suas redes sociais e fala com uma grande diversidade de público. Né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa sua trajetória até esse momento. Assim.
0: Bom, obrigada. É, eu tô há quase 10 anos já né trabalhando com internet trabalhando as redes sociais é, profissionalmente é, nos últimos dois anos antes era mais como hobby então não tinha muito esse peso da representatividade né eu falava só do que eu gostava e não tinha até muito retorno do que as pessoas é, encaravam e ouviam sobre o que eu falava e nesses últimos tempos né principalmente depois da maternidade que e até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha rotina, eu senti um peso muito grande de poder falar sobre isso e poder ouvir as pessoas entender o quanto é a gente não fala sobre certos temas e não tem essas pessoas tão é, em exposição na mídia, né? É, eu gosto de falar que minha vida mudou depois que eu comecei a entender que eu poderia seguir pessoas que me acrescentavam e não que me deixavam mal. Porque hoje em dia, né, com com tudo que a mídia social tem para gente. Eu não gosto de falar, ah, a mídia social é só tóxica, nem nada disso. Tem muita coisa boa. Tem muita gente boa lá também. Então, no dia que eu comecei a perceber que eu poderia seguir pessoas que me acrescentavam e que, principalmente, falavam sobre como ser feliz com um corpo parecido com o meu, é, minha vida mudou daí em seguida. E é uma coisa que eu sempre indico e sempre falo na, nas redes sobre o poder de você seguir pessoas parecidas, o poder de você... É, admirar uma pessoa, como no meu caso, que falo sobre o Mundo Plus, né? Que tem o mesmo corpo que o meu e eu achar essa pessoa bonita, achar essa pessoa interessante, bem vestida, estilosa, e chegar na frente do espelho e ter o mesmo corpo que ela e em mim não fazer sentido, ou me odiar, ou coisas do gênero, né? E a maternidade também, né? Porque depois que eu me tornei mãe, é, não tem como. A gente fica querendo ser mais corajosa, fica querendo né é, ser uma pessoa melhor, até, por mais clichê que isso seja por nosso filho, e isso me ajudou muito a enxergar meu amor próprio, minha autoestima e todo o resto.
1: E desde quando você começou lá atrás, assim, né? Você falou, antes mesmo de você trabalhar de uma maneira mais profissional, uhum. o que você sentiu de mais mudança? Você acha que a representatividade, ela foi aumentando nas redes sociais ou você enxerga de outra maneira?
0: Sim, com certeza. É, na minha época, né, eu tive blog por muitos anos, é, há uns 10 anos atrás eu já tinha blog, então era uma coisa que eu sempre reparava, de ser a única negra, por exemplo, no evento, é, hoje em dia a gente não está mais em eventos por conta da pandemia, mas com certeza o cenário, por mais que seja eu não gosto muito dessa ideia pessimista ah, tem muito que mudar, tem muito que mudar, mas muita coisa já mudou então eu percebo que até no cenário é, das mídias mesmo eu sigo muito meu, meu, meu explorar, né, que é o que você mais consome é muito diverso, então tem como você é, consumir essas pessoas sim. existem muita, muitas pessoas muito boas que falam sobre diversidade, falam sobre inclusão. Então, eu vejo muita mudança, principalmente nesse cenário, da gente... É, precisa dar mais voz, mas já ter pessoas muito boas nesse cenário é, produzindo conteúdo. Porque, realmente, na minha época, é, o clichê de... Aqui só era mato, eu era uma das únicas, é, além de sobrepeso, é, ser, de ser negra. né? Em eventos, assim já deixei de ir. Em vários, porque eu sabia que eu não ia ser bem recebida que eu ia ser a única, eu nunca gostei disso, de ser a única, de levantar a bandeira e ser, nossa, porta-voz. Eu sempre me senti muito melhor em lugares que eu era igual a todo mundo, né? Então, eu percebo, sim, essa mudança, apesar de ter muita coisa que mudar, é, muita coisa já mudou. Falando, inclusive, nesse assunto ainda, Poli, né, de...
2: Essa geração de autoestima, né? Uhum. Nas suas redes sociais, você também fala sobre a gordofobia. Sim. O Instagram ele pode ser um dos ambientes mais tóxicos do universo digital, quando o assunto é justamente a imagem e a aceitação do corpo. Tem até uma pesquisa, né? Um estudo nesse sentido, feita pela Royal Society for Public Health, uma instituição de saúde pública do Reino Unido, que ela fala o seguinte. Sete em cada dez voluntários disseram que essa rede social é a que mais faz com que eles se sintam piores em relação à própria autoimagem. Esse número piora quando a gente fala de mulheres. Nove em cada dez se sentiam infelizes com seus corpos. Poli, na sua opinião, qual que é o impacto desse discurso gordofóbico é alimentado pelas redes sociais na geração de autoestimas nas mulheres?
0: É, realmente, a gente já vive num, num mundo que prega muito padrão, né? E por ser mulher, é ainda maior. Então, assim, eu acho que a gente precisa saber muito bem como consumir, porque dá muito para você entrar nessa noia de todo mundo é perfeito, todo mundo tem a vida perfeita, todo mundo tem um corpo mais magro que o meu, todo mundo... É, tem muito filtro, né? Eu acho que as pessoas precisam entender que mesmo, por exemplo, se você, eu adoro falar sobre isso, se você segue uma pessoa e assiste os stories dela todos os dias, o máximo de stories que você consegue fazer por dia sem que ele suma são 100 stories. Se você faz 100 stories de 15 segundos, você está compartilhando 5 minutos do seu dia. 5 minutos de um dia não é nada, né? Se você parar para assistir stories, é, consegue né, é, mostrar o dia inteiro, mas não é nada. As pessoas precisam ver que aquilo ali, apesar de, de muitas pessoas falarem do mundo real, é um real editado. Então, não é a vida real, real de todo mundo, né? Então, a gente precisa saber até com o que, que a gente se compara. Porque se a gente se compara com uma coisa que é editada, que tem filtro, que pode ter Photoshop, é muito desigual. A gente não é uma coisa que parada, né? A gente precisa se comparar com quem está real na vida real. Então, eu acho que a gente precisa muito é, entender que aquilo ali... Como é que eu vou dizer? Não é uma base para a gente se comparar. É uma coisa muito superficial... E a gente pode admirar todo mundo que está ali dentro, mas sempre olhando para si. Ah, meu Deus, eu bati no microfone. <risos> mas sempre olhando para si é... e principalmente vendo nossas qualidades. Né? Uma coisa que me ajudou muito nesse nessa jornada foi fazer terapia, que por mais que seja uma coisa banal de se dizer, ajuda muito. Então, você precisa estar bem ali na rede social também para poder consumir o resto.
1: E diante toda essa questão, o mercado publicitário entra na parada, né?
0: Não, com ele, certeza. ele
1: enxerga isso como uma maneira também de rentabilizar. Sim. E como a gente procura saber, como você enxerga essa tentativa do mercado publicitário? Você enxerga como uma ação genuína ou muitas vezes uma questão forçada para apenas é, rentabilizar, né? fazer dinheiro com essa questão?
0: Olha, é uma, é uma faca de dois gumes no sentido de é muito importante que essas ações aconteçam. Mas, realmente, dá para dá a gente sentir quando é genuíno ou não, né? Dá para sentir quando são coisas esporádicas, por exemplo, principalmente sobre é, o racismo, né? Dia 20 de novembro está chegando, aí a gente vai ver várias pessoas de movimento negro, de movimento negro não, falando sobre o movimento negro e os outros 364 dias do ano, não, falaram, não falando absolutamente nada sobre isso e outros, é, 8 de março, né? outras datas também. Então, assim, eu percebo que é importante que essas ações aconteçam, mas, realmente de forma genuína, não acho que são todas, não. É, é importante a gente poder saber consumir isso também e, e principalmente, é, parabenizar quem faz de forma verdadeira.
1: É, e isso a gente está falando, assim no mercado mais publicitário, uhum. que geralmente são peças gráficas, etc. Sim. No dia a dia, no seu caso, influencer, como, como trabalhar isso sem que você fique também extremamente marcada só por essas questões de representatividade? Você acha que tem alguma maneira...
0: Eu acho que tem pessoas que gostam de levantar a bandeira e falar exclusivamente sobre isso. É, eu não faço esse tipo de, de abordagem porque eu gosto de falar de vários outros temas. Né? Não, eu não, não, assim, admiro muito quem se limita a isso né? e levanta a bandeira, é um estudioso, até porque eu não sou. Eu vivo essas, essas é, questões, mas eu não estudo sobre isso. Né? Eu gosto de consumir pessoas que, que, que levantam essa bandeira e vivem exclusivamente nela. Mas eu tento falar sobre outros, tema por, outros temas, porque eu acho que a gente é muito diverso, né? Ainda mais que vocês falaram sobre a maternidade, aí já é outro tema gigante, imenso sobre tudo isso. Então, eu acho que dá para a gente falar sobre cada um dos temas, é, mostrando a nossa, a nossa verdade, né? Mas é, deixando para consumir pessoas que estudam, né? Eu nem sou uma pessoa que estuda sobre o tema para poder ser indicado.
3: É... Eu acho importante o que a Poli traz para a gente não, não criar um falso identitarismo, né? assim, que, que acaba falando só para aquele público. E Sim. a gente só vai vencer o racismo quando o branco entrar. Ou se a, a gente só vai vencer o que no nosso caso a pessoa com deficiência é o capacitismo uhum. quando tiver pessoas sem deficiência. Então eu, eu procurar falar para fora. E, da, também, da e também daquilo. vocês
0: falarem sobre outros temas, né? Sim. Você ser convidado para falar também sobre outras coisas que você admira, que você consome. Não pessoas negras falando só sobre racismo, Nossa, mas falando né? sobre maquiagem, cabelo, né? moda e outros temas também. Acho isso muito importante.
3: Acho que o meu maior desafio hoje é, é, é falar... Eu, eu pesquiso educação especial para pessoas com deficiência. Mas eu pesquiso políticas públicas, eu pesquiso história da educação, eu pesquiso outros temas. Uhum e eu quero falar desse outros sim, temas sim
0: sim Você já viu né? também né para para outros, outros temas, temas. Que, que não capacitam se, se não
3: vir assim é fulano parece que recebeu uma marca marca uhum. mesmo marca
0: você colocar numa caixinha é, né
3: é que é só da acessibilidade é só do negro isso é é, é muito ruim, porque a, a pessoa tem que suportar o que há de bônus e há de ônus, né? Uhum. Mas também tem que... ele, ele fica restrito. Fica restrito o olhar sobre. Sim. Então, a necessidade que é até para a imprensa buscar as pessoas com, que têm né, um, uma condição social, né? é buscar para falar de outros temas, Sim. dos temas comuns que, que vêm na sociedade. Né? Porque senão, a gente se, além se, se, disso, é, né? Senão não torna a coisa comum. Verdade.
1: Exato, eu, eu penso muito nisso porque o Emicida fala uhum. muito sobre isso. Isso é uma coisa que, geralmente, eu fico bastante na cabeça, assim Eu quis trazer aqui para o nosso bate-papo. É, agora, continuando contigo, Douglas. Seguinte, você foi indicado em 2019 né, o Prêmio Mais Brasil de Inclusão. Que é concedido anualmente pela Câmara dos Deputados. Conta pra gente um pouquinho também da sua trajetória até se tornar professor de um curso superior, tendo uma deficiência visual.
3: Então, a, a primeira. ponto importante dizer é que eu tive uma condição diferente de outras pessoas com deficiência, né? Eu nasci com deficiência, meus, meus pais na época não, não reconheceram, não me trataram, então tive possibilidade de andar de bicicleta, de, eu já surfei, já fui para tudo quanto é lugar, assim, até quando cheguei na universidade, é, buscando médicos por causa de uma dor muito forte nos olhos, e, em uma semana eu estava matriculado num curso de... Leitor de tela para deficientes visuais. <risos> foi uma semana assim para ah. aprender e, e já tá ali. E eu senti que aquele momento eu estava entre os meus até então eu não sentia. Eu sentia eu usava roupa branca, roupa bege, aquelas roupas que passam despercebido. Uhum. Né? E foi naquele mesmo ano que eu comecei a namorar. Eu comecei a. a foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Foi a descobrir, a aceitar e entender que tinha uma deficiência, né? isso abriu campos para a vida escolar e a vida acadêmica. Né? Eu, eu sempre tive vontade de ser professor da universidade, assim, desde a adolescência, e depois, é, a, com essa descoberta, eu não, foi, eu não descobri só uma deficiência, né? uma aceitação, mas um, um, um campo de trabalho e uma forma também de, de atuar. Né? Então, em três anos, que eu saí também, que foi muito para a presidência de uma instituição. Né? E isso tem a ver com o fato do, do mestrado, do doutorado, porque eu fiz o mestrado em História, mas eu já fiz o mestrado em História querendo mudar para a educação. Então, já foi algo que me abarcou, se me abraçou de um jeito, mas sempre tendo sempre a, a noção das minhas condições né, sociais. É, desde o colégio particular, o fato do meu irmão já ser mais velho, que a gente tem uma, busca sempre uma referência na família, por exemplo, né, do, da dedicação que meus pais tinham ao estudo, que isso acontece muito né, na deficiência, aí ele não pode fazer isso, então vamos colocar ele para estudar. Né? e depois é, é, no doutorado já na área de educação especial e, e destacando como alguém que, que vive e sente e sabe né? que é muito difícil na nossa área é aquelas pessoas que têm uma deficiência que estuda a educação então isso para mim foi foi importante ou é, existiram barreiras né como o fato eu eu quando entrei na universidade perguntaram o que eu estava fazendo ali Nossa. né é, quando eu fui tentar assim né eu estava ainda no doutorado ah, eu quero tentar fazer esse concurso aí uma pessoa mas como é que um professor semi cego vai dar aula Nossa. né ou quando eu entrei já concursado concursado é, na, na universidade, estava começando o primeiro mês, eu, uma professora foi, foi, foi me procurar. Que eu preciso de um auxiliar. Ela me como é que eu ia dar aula. Se tinha um auxiliar, não seria o auxiliar que iria dar aula no meu lugar. Né? Então, a, a luta eu percebi ali que ela é, ela é infinita ou, ou, ou no micro, no macro, né? assim, você tem que sempre estar lutando, né? Eu pensei que eu não precisaria mais provar nada para ninguém. Mas aonde eu fui mostrar? No meu trabalho, né? As turmas que me acolheram super bem, eu fui professor homenageado em, em seis turmas já, estou sete períodos na universidade, né? É, nas notas que a gente tem de avaliação, né? No, nas pesquisas que a gente faz, é, eu pensei, bem, a única forma de eu mostrar é trabalhando. Não vou revidar, não é vou brigar. Né? É não, não tem a... Eu acho que a melhor forma é essa, você mostrar com o seu trabalho. Né?
2: O espaço acadêmico nem sempre ele reflete a diversidade que a gente tem na sociedade, né? Nos últimos anos tem acontecido uma mudança né, um pouco significativa no perfil dos estudantes de graduação, por conta das cotas, né? as cotas raciais e sociais, elas acabaram dando uma outra cara para as universidades. Douglas, você acredita que essa mudança, ela também aconteceu, ela também refletiu para as pessoas com deficiência?
3: Então, é importante dizer que para as pessoas com deficiência isso só veio em 2016, então só no ano 2017, com uma mudança da lei. A lei inicialmente era só para o preto para os indígenas, quando incluiu a pessoa com deficiência, não abriu mais vagas, uhum. mais percentual. Incluiu as pessoas com deficiência naquele percentual. Então, ficou uma briga, incluiu uma, um grupo, mais
0: pessoas, né?
3: mais pessoas no mesmo grupo. Né? Uhum. Então, tem... E aí, a, o preto par de indígena com deficiência e, e sem deficiência. Né? Aquele que estudou só na escola pública. É, isso, é, eu fui coordenador do núcleo de acessibilidade nos primeiros anos de implementação aqui da universidade e percebi que houve sim um aumento. Antes, quando chegava, eram pessoas surdas ou pessoas cegas, ou pessoas com baixa visão ou pessoas com perda auditiva. Né? Com a, a inclusão das cotas as pessoas com deficiência, o que começou a aparecer é o que a gente chama de deficiência intelectual, autismo. E aí a universidade, assim, ela já não está preparada nem para o primeiro grupo que foi vindo ao longo dos anos. Ela não está... Mas esse não estar preparado não é bem no sentido assim, ah, eu tenho que estar tá tudo pronto para receber. É que, na verdade, a cultura de, de receber pessoas corpos desviantes, uhum. né? é, são, é, não tem abertura. E aí nós estamos falando desde o reitor até o colega de sala. Então tem que ser uma mudança cultural grande e diversa. Não foi, foram várias vezes que eu fui em reunião e... É, como é que eu ensino um... Engenharia elétrica para um cego. Eu falei, não seja por isso, professor. Semana passada eu aprendi com um cego, professor de física, como é que são as ondas eletromagnéticas. E o senhor sabe que não vê as, ninguém vê as ondas eletromagnéticas, né?
0: Verdade.
3: <risos> né? Sim. É, a outra é, como é que essa menina entrou no.. passou no Enem? ela passou no Enem, como todos os outros, que estudaram e passaram no Enem. Não foi diferente. Do, do outro. Então, é, a universidade se diz como o local máximo da intelectualidade, né? E aí quando você vê pessoas com é, uma deficiência intelectual, é meio que questionando a própria universidade. Assim foi as cotas. Não foi a universidade que quis. Foram os movimentos sociais que empurraram a porta, né? Vamos falar assim, invadindo sua praia. E estão fazendo o, o, um, já uma, posso dizer, uma mudança, uma revolução, mas ainda é tímida, porque é, há muita resistência. Eu falo, você passa hoje no, na gra, lá na frente da UFS tem um cartaz que tem negros, que tem pessoas com deficiência, e isso era impensável, sei lá, 10 anos atrás. Sim. A, agora, há permanência. Essa que está sendo um grande problema.
0: Depois da entrada, continuarem lá, né?
3: Continuarem, porque tem questões financeiras, tem, tem questões de acessibilidade arquitetônica, no nosso caso, nos portais, que são muitos, são portais antigos da UFES. Tem a violência mesmo nos cursos, né? A gente tinha uma, uma pesquisa de 2018, que dos cotistas, 75% tinham é, vontade de suicida. Porque é, é, é muita violência simbólica né, vivida que é, não ter o dinheiro para comprar o caderno, ou aquele livro, ou aquele jaleco, ou aquele objeto, né? É, isso é vivenciado de, todas, de várias formas, por cada um, é né? muito individual. Mas a, a, a reserva de vagas, a gente precisa, né, o ano que vem, com 10 anos, e está na lei que precisa atualizar, precisa é, o avaliar. E aí eu fico com muito medo, nesse atual momento, avaliar um processo, já que a gente já tem projeto de lei que quer acabar com a reserva de vagas. E 10 anos, né, se colocar desde a lei da Ufes, começou em 2008. Né, nós temos o nosso pró-reitor de acessibilidade, de assuntos estudantis, o professor Gustavo Ford, né, que é um dos pioneiros nessa questão e que está lá. E não, ele relata que não foi fácil implementar a reserva de vagas na Ufes.
1: Há pouco tempo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que determinava a volta de centros especializados em educação para pessoas com deficiência. No entanto, essa medida foi muito criticada e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acabou suspendendo essa medida naquele momento. Na opinião do senhor, Douglas, quais são os maiores problemas dessa ideia de separar as crianças com deficiência ainda na fase escolar?
3: Então, a... Eu vou falar duas coisas, né, para a gente começar. Primeiro, é que no Espírito Santo nunca teve escola especial. Isso é uma das grandes virtudes do nosso Estado. Né? É, principalmente na área da deficiência visual. Mas a gente não teve assim, uma escola como a gente tem em muitos outros lugares. Né? É, o que mais teve foi a Pai Pestalozzi, mas que, que não se compara a outros estados. O, o, segunda, o segundo é que esse decreto, eu, eu criei uma expressão que acabou virando um, um certo é, um grito de guerra, né? que é cada um no seu quadrado de arame farpado. Foi isso que o decreto fez. Porque a gente, há um tempo, as escolas especiais, elas eram importantes. Há um tempo histórico atrás, né? Atrás não tinha governo. Quando a gente chega nesse momento em que a gente cria, desde 2008, uma política de acesso às escolas, até com o um turno inverso, né? Para o aluno poder voltar a estudar. E, e aluno que está sendo acompanhado pelas APAES, Pestalozes, elas estarem na, obrigatoriamente matriculadas na escola. Então, a gente vivenciou isso e isso é perceptível no número de alunos que, que ingressaram na universidade. Né? É, a gente tem um, um aumento de 30%, mais ou menos, que ainda precisa de mais, números absolutos, isso né, você vai ver que é, é pequeno mas que foi em função desses, desses quase dez anos. E aí o governo federal, desde 2016, né, vem promovendo, vem estudos, fazendo estudos, até quando a gente pensava, né, tudo ia para o Conselho Federal, né, Conselho Nacional de Educação, para discutir, para falar, né, ter audiência, aparece por um decreto. Isso já diz a cara né, do que, que é de um governo que se diz, entre aspas, protetor das pessoas com deficiência. E aí eu troco todo um discurso de Libras, que é importante, mas trocaria por todas as perdas de direitos, que não é só neste caso, perda do IPI, né, que vai acontecer agora, a avaliação biopsicossocial, que... que também não querem deixar a sociedade consultar antes de, de decretar, né? É, então, são várias perdas de direitos. Essa daí, é, houve uma mobilização muito forte, e especialmente aqui no Estado do Espírito Santo, né? na, na, na minha mediação, com o Fabiano Contarato, senador, e com o Felipe Rigoni, deputado, e os dois entraram na, no STF. Né? Um com uma ADI e outro com um outro instrumento, né? E o Diastofi, que tem um irmão com síndrome de Down, né? é, entendeu pela suspensão, mas a houve um, um, uma forte reação do movimento acadêmico, né? Também de pessoas com deficiência, instituições. Mas as instituições elas estão por elas estão por trás e por né? e pela frente disso, porque elas são os maiores interessados porque dá recurso, gente, não é pouco recurso. Né? Para citar um exemplo, em 2014, o nosso Estado passou 45 milhões para as instituições especializadas, enquanto para a educação especial pública foi 940 mil. Então, isso daí dá um parâmetro do que se quer, né? quando coloca as escolas especiais, assim, elas não acabaram. Mas elas diminuíram. O, que, o, o grande retrocesso desse decreto é tornar as escolas especiais como uma diretriz pedagógica. E as consequências são muitíssimas, porque lá não aprende português, matemática, história, geografia, isso que todo mundo deveria, pelo menos, o aprender. Básico, né? é, eles não vão aprender isso. Né? Como, eles vão ter, como é que eles vão fazer o Enem? Né? Como é que vão ter sonhos sonhos de ser biólogo, professor... Né, ser influencer uhum. né, que tem muitos com deficiência por exemplo você é, precisa ter acesso e a, é importante você estar com os diferentes e com os iguais mas escola, que eu falo é na é, escolarização é na escola sabe e, e, e o decreto ele teve uma audiência pública agora em, em agosto é que nós tivemos a participação assim, isso assim foi uma coisa democrática, né? teve participação de quem defende, de quem é contrário participação do, das defensorias, das pessoas com deficiência das mães de, né? teve participação de, de, de todos os grupos para no ano que vem o Supremo tomar uma decisão né? é, levando em consideração as, o que foi falado na sociedade e muitos disseram lá que, se não fosse a escola comum, não conseguiria chegar na universidade, né? É, até uma mãe de uma professora com síndrome de Down fala dela, foi bem contundente, falando que estão, né, estão querendo esculhambar com as pessoas com deficiência.
1: Isso aí, muito obrigado Douglas, o nosso Papo Residência de hoje está falando sobre a potência da representatividade com a participação da Poli Policarpo, empresária, influencer, mulher, negra, plus size e mãe Temos também a participação do Douglas Ferrari, professor universitário da Universidade Federal do Espírito Santo e ele que é uma pessoa com baixa visão E nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui e antes da gente terminar, eu gostaria de saber qual o sentimento de cada um ao ocupar espaços tão importantes na sociedade hoje, num país que, mesmo tão diverso, é bastante preconceituoso também. Começando contigo, Polly.
0: Então, uma das coisas que eu mais gosto de receber, assim, é de depoimento, né, quando recebo direct de, influência, de seguidores, é, eu, eu fico brincando que eu quero que todo mundo se chame poliana, as filhas delas, porque é, muitas seguidoras tiveram coragem de se preparar para engravidar depois que eu tive filho, né, de ver... A possibilidade de ser mãe mesmo, com uma sociedade né que exclui tanto pessoas gordas, inclusive da maternidade, eu nem cheguei a contar aqui, mas eu sofri gordofobia de uma médica quando eu estava no processo de poder eh, engravidar, uma médica só olhou para mim e falou que como 2 e 2 são 4, eu ia ter diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, que são problemas né comuns na gravidez, não 100% relacionados ao peso, então ela não mediu nada, mesmo não viu nada. E já mandou essa esse lindo diagnóstico. Então, depois que eu, que eu comecei a compartilhar, é, principalmente né da minha gravidez, sendo uma pessoa gorda, é, eu recebi de muitas é, pessoas, muitos seguidores, que tiveram coragem de engravidar. Gente que teve coragem de ir para a praia com o corpo que tem, né que o corpo do verão é só o que você tem mesmo, botar um biquíni ou maior maiô. A única coisa que você tem que escolher é isso. Então, eu me sinto muito lisonjeada de estar na vida das seguidoras e de receber esses relatos principalmente de gente que começou a viver melhor é, com depois de eu começar a falar sobre esses temas. Então, é uma felicidade muito grande e eu amo essa troca que eu tenho com as seguidoras porque eu acho muito genuíno isso. E vai além de like, de comentário, de engajamento, né? Eu acho isso muito importante. E me ajuda muito também a seguir porque... Ah, eu vejo uma diferença na vida delas, então isso me ajuda bastante.
1: E agora contigo, Douglas, eu queria saber qual é o seu sentimento né, de, de ocupar esse espaço importante hoje professor numa universidade federal, é, nesse país mesmo tão diverso, preconceituoso.
3: Então, é um espaço é, que eu digo que é meu CPF, mas na verdade é um CNPJ, está a serviço do movimento social, o meu cargo, né? por acaso tem o meu nome, mas... É, várias pessoas contribuíram para que eu chegasse, que eu nem conheço, né? É, a gente faz um trabalho de história da educação dessas professoras que, que trabalharam na década de 60, 70 e foram muito importantes para que eu chegasse, assim, né? Você precisa para um chegar né, nessa... Muitos trabalharam antes, né? Muitos trabalharam, infelizmente é um processo de funil e é, a representatividade me marca... É, é, com um caso, dois casos assim, mas são iguais quando eu era professor da na, na prefeitura né, que eu chegava lá e dois alunos com baixa visão e, ah, eu estou dormindo estou com dor de cabeça a professora deixava ah, né? uma série de desculpas que quando eu comecei a chegar, vale, então você sente, eu também sinto né? E foi a vida toda assim. Então, assim, se você ficar assim, é uma escolha sua. Né? Aí eles viam, eu, como, por exemplo, professor, né? é, que você conseguiu. As chegar, né? Isso. Em seis meses, eles, eles já estavam estudando, usando os recursos né, de baixa visão, que tem que usar para ajudar. Já estavam outros alunos. E não tinha feito assim, nada muito mirabolante foi uma pessoa igual a eles que estavam que estava ali sendo professor então a, a representatividade ela ela é ela é muito importante é, para a gente entender que numa sociedade é, nós temos que ser o que a gente quiser ser né e é, não não predestinar né Aprender esse vai ser isso, esse vai ser aquilo. E, e a gente, eu tenho o maior, assim, é, o maior prazer de trabalhar com deficiência, com a, os alunos, a maioria nunca tiveram contato, vão ter contato comigo, como professor com deficiência, sou super bem acolhido. Eles entendem, né, é outra metodologia. É, e eu, eu não saberia fazer outra coisa, a não ser trabalhar <risos> com educação. <risos> Eu acho que isso é importante.
2: Queria agradecer muito aqui a presença da Polly e ao Douglas por aceitarem o nosso convite para falar sobre a importância da representatividade e contarem suas histórias. Eles alcançaram lugares de destaque e inspiram outras pessoas a buscarem direitos e reconhecimento. Muito obrigada, Polly. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Douglas.
1: Obrigado pelo convite. E assim nós chegamos ao fim do nosso episódio número 2. O Papo Residência é um projeto produzido pelos participantes do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e tem como objetivo, nesse primeiro ano, a falar sobre diversidade, seja ela como for. No nosso próximo episódio, é a vez da gente falar sobre a inclusão nas escolas. Então é isso, vamos ficando por aqui e agradecemos a companhia de vocês, além da companhia aqui dos nossos convidados aqui no estúdio. Eu sou Emanuel Vargas.
2: E eu sou a Carla Luz.
1: E em breve... Nossos colegas, Carlos, mais colegas nossos vão estar por aqui com mais episódios do Papo Residência.
2: Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, diversidade. Patrocínio, ArcelorMittal, Eco 101, Samarco, Suzano e
0: Vale.